0: Seit dem Brexit im vergangenen Jahr ist bei vielen jungen Menschen das Europafeuer entfacht. Sie setzen sich gemeinsam für die Erhaltung der Europäischen Union ein. Im März haben wir schon über den großen March of Europe berichtet. Und morgen ist in mehreren europäischen Städten die Pulse of
1: Europe Demo. Auch in Berlin. Eine weitere Initiative, die sich mit dem Thema beschäftigt, nennt sich The European Moment. Und was diese Ini Initiative von anderen unterscheidet, dafür haben wir uns die Campaignerin Nathalie ans Telefon geholt. Hallo Nathalie.
2: Hallo Serasin.
1: Ich habe mir das gerade nochmal auf der Karte angeschaut. Ähm, diese Pulse of Europe Demos, die finden ja wirklich in einer ganzen Menge Städte in ganz Europa statt. Ähm, also da scheint hinter dieser ganzen Bewegung ordentlich Energie dahinter zu stecken. Ähm, wie passt jetzt eure Initiative The European Moment da rein? Was macht
2: ihr? Was ist euer Ziel? Genau, also wir arbeiten oft und viel oder haben auch in der Vergangenheit viel mit Pulse of Europe zusammengearbeitet, weil du natürlich recht hast, da stecken ganz energiegeladene, kreative Köpfe dahinter, die auch ganz wichtige Arbeit leisten. Allerdings unterscheiden wir uns in dem Punkt von Pulse of Europe, dass wir uns gedacht haben, okay, es ist wichtig, emotional zu werden, für Europa auf die Straße zu gehen, Europa auch in einer gewissen Art und Weise zu zelebrieren. Aber wir sind eben auch der Meinung, dass es einige Dinge gibt, die eben nicht so gut laufen und dass man die auch nicht ignorieren darf, sondern vielmehr ja, sich dran setzen muss, sich angucken muss, was läuft, und wie kann man das vielleicht ändern? Und dafür haben wir uns eben zusammengeschlossen, zusammen mit 20 anderen proeuropäischen Organisationen unter dem Namen The European Moment und eine Petition verfasst, Bundestag macht europäisch, wo wir 13 Dinge fordern ähm, für eine bessere Europäische Union und vor allen Dingen eine demokratischere.
0: Okay, und ähm, kannst du mal ein paar Vorschläge, also von euren 13 Forderungen sagen, ein paar Beispiele nennen?
2: Genau, also wir haben die in vier große Teile unterteilt. Der erste große Teil beschäftigt sich allein mit dem europäischen Wahlrecht also wir wollen zum Beispiel das Spitzenkandidatenprinzip beibehalten. Das gab es 2014 schon mal. Also dass der Kommissionspräsident gewählt werden konnte vom europäischen Volk. Das wollen wir beibehalten. Das ist nämlich gerade gar nicht so klar, ob das wirklich beibehalten wird oder nicht. Die europäischen Regierungen sind eher dagegen. So, dann der zweite Teil ähm, beschäftigt sich allein mit den europäischen Institutionen und wie man die demokratischer und effektiver gestalten könnte. Da wollen wir zum Beispiel das Initiativ- und Mitentscheidungsrecht des Europäischen Parlaments ausbauen. Das hat es nämlich nur in gewissen Bereichen wir wollen also das Europäische Parlament stärken. Der dritte Teil bezieht sich allein auf die europäischen Grundwerte Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, wie man die ausbauen kann in der Europäischen Union oder bewahren kann. Ähm, da ist ein Punkt zum Beispiel die europäische Zivilgesellschaft stärken, also dass ein Fonds eingerichtet wird zum Beispiel, ähm, das ist wie gesagt eine sehr allgemein gehaltene Forderung, ähm, mit dem man NGOs unterstützen kann, die sich für europäische Grundwerte einsetzen. Und der letzte Teil dreht sich allein um die Transparenz in Europa. Ein Beispiel wäre da zum Beispiel das, ähm, die Ratssitzung, Live- streamt werden könnten ins Internet, wie es ja beim Europäischen Parlament auch schon ist, dass man das verfolgen kann, die Plenumsdiskussion. So hätten wir es auch gern beim Europäischen Rat, weil ja es kommt einem doch mal so ein bisschen wie eine Hinterzimmerpolitik vor, okay, die okay, da, das,
1: da muss ich jetzt kurz unterbrechen. Du hast es zwar sehr, sehr schön formuliert, aber teilweise kommen mir die Sachen so noch ein bisschen abstrakt vor. Gehe ich da jetzt so durch, dass es euch vor allem so um direktere Demokratie und Transparenz geht? Ist, könnte man das so als eure Hauptmotivationspunkte nennen? Oder...
2: Genau, ja, also das sind die großen vier Themen. Eigentlich ja doch Demokratie, Wahlen, äh, verstärken und Transparenz.
0: Ähm, Petitionen haben jetzt allgemeiner nicht so guten Ruf. Ich bekomme da manchmal E-Mails und dann klicke ich auch auf einen Link und, oder schreibe irgendetwas, aber letztendlich habe ich meistens nicht das Gefühl, dass irgendwas passiert oder sich irgendwas ändert. Und ihr habt jetzt trotzdem eine gemacht. Warum? Wie kam es dazu?
2: Also wir haben uns eben gedacht, in diesem europäischen Gesetzgebungsprozess müssen nun mal, ob wir wollen oder nicht, die europäischen Regierungen quasi neue Reformen anstoßen, initiieren. Und wie kommt man an diese europäischen Regierungen, also jetzt im konkreten Beispiel an unsere deutsche Regierung, natürlich über das Parlament, was ja die Regierung kontrolliert, also unseren Bundestag. Deswegen müssen wir unsere Forderungen gezwungenermaßen an den Bundestag richten, was uns jetzt von anderen Petitionen unterscheidet, wo du wahrscheinlich auch öfters mal E-Mails von change.org etc. bekommst, ja, also, genau. die auch alle ganz wichtig sind und äh, beibehalten werden sollten. Aber wir haben uns eben ganz bewusst dafür entschieden, das über das Online-Portal des Bundestages zu managen, weil nur diese Petitionen sind auch wirklich verpflichtend. Also wenn wir jetzt über diese Petitionsportal, was ganz alt und grau und hässlich ist und total umständlich. Also Change.org hat das viel schöner gestaltet natürlich. Deswegen wurden ja auch alternative Plattformen entwickelt. Allerdings ähm, sind diese nicht verpflichtend. Also damit muss ich keinen Politiker auseinandersetzen oder beschäftigen. Wenn die allerdings unsere 50.000 Stimmen zusammenkriegen, dann müssen wir vorgeladen werden. Dann muss der Petitionsausschuss öffentlich tagen und äh, muss sich auch der ganze Bundestag damit beschäftigen.
1: Und wenn ich jetzt jung bin und mich für eine progressive Zukunft noch in Europa einsetzen will, was kann ich noch auch tun, außer eure Petition unterschreiben?
2: Du kannst bei uns vorbeikommen. Wir haben total <lacht> coole Arbeitstreffen. Also derzeit jeden Mittwoch, weil wir natürlich gerade in der heißen Phase sind mit der Petition. Später ist das dann wieder eher alle zwei Wochen, einmal im Monat. Wir haben Humus, wir haben ganz viel Gemüse <lacht> und wir sind offen für jedes neue Gesicht, was zu uns kommt. Man findet uns im Facebook und The European Moment und da posten wir auch immer die Veranstaltungen, also wo die Arbeitstreffen stattfinden und wann und ja einfach ein Like da lassen. Ich jedem weiter erzählen, überall Unterschriftenlisten mitnehmen, <lacht> so wie wir und ganz vielen Menschen davon erzählen. Dass wir, Alles klar. Und unseren
1: wir werden eure Kampagne weiterhin sehr gespannt beobachten. Vor allem mit Humus habt ihr mich. Ich auch bekommen. Ich liebe Hummus. Das ist unser kleines Lock mit. <lacht> vielen Dank, Nathalie von The European Moment.
2: Danke dir für das Gespräch.
1: Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wenn ihr The European Moment unterstützen wollt, dann beteiligt euch an der Petition. Ähm, den Link gibt es wie immer auf couchfm.de und ihr habt noch bis zum 14.12. dieses Jahres Zeit.
2: CouchFM.
0: Täglich, 17 Uhr bei Alex Berlin auf 91.0.